0: Sonia abaía en red, conectando ideas, personas y proyectos. Hoy las ciencias humanas, después de años de intentar someterse en forma excluyente al racionalismo, redescubren formas de conocimientos sutiles y enriquecedoras que habían sido desprestigiadas y muchas veces descartadas. Les quiero hablar de ese nuevo y antiguo saber. Pero ¿cuál es el sentido de estudiar en la actualidad formas de conocimiento no lineales, como por ejemplo la intuición, la recopilación de datos no evidentes y, sin duda, la empatía? Bueno, por una parte, nuestros saberes sobre estos instrumentos de conocimiento han avanzado muchísimo gracias a la investigación empírica y por eso se nos permite revalorizar su calidad e incluso su precisión. Pero además si la red hoy en día es el territorio del exceso y de la velocidad, va a requerir de un modo muy especial de selección de la información para poder aprender en forma inmediata cada situación. En este mundo complejo, globalizado, en red, estas formas de conocimiento se vuelven particularmente eficaces para comprender rápidamente y en forma abarcativa lo que está pasando en un momento determinado. Quiero hablarles de un epistemólogo, Carlo Ginzburg, un italiano, que escribió un libro muy interesante que se llama Mitos, Emblemas e Indicios. ¿Qué dice Carlo Ginsburg? Dice, para los griegos, dentro del vasto territorio del saber conjetural, estaban incluidos los médicos, los historiadores, los marinos, los cazadores, los pescadores, y las mujeres. Y dice, nadie aprende el oficio de conocedor o diagnosticador si se limita a poner en práctica reglas preexistentes. En este tipo de conocimiento entran en juego elementos imponderables, olfato, ojo clínico y sin duda intuición. Y cada vez se hace más necesario en las ciencias humanas disponer de un método que nos permita entender eso que es único e irrepetible, que no responde a reglas prefijadas. Las ciencias conjeturales, cuyo instrumento es el método indicial de recopilación de indicios, se ocupan de reconstruir la realidad a partir de indicios hábilmente seleccionados y compaginados. Este epistemólogo e historiador, del cual les estaba contando, Carlos Ginsburg, recupera y analiza las características del método indicial, de los indicios. Él nos cuenta cómo, hacia fines del siglo XIX, surgió en el ámbito de las ciencias humanas la necesidad de un nuevo paradigma, que hasta entonces era ampliamente usado, pero solamente en la práctica, y no existía teoría que lo explicara y se trata de la milenaria táctica de construcción del conocimiento aplicada a lo único e individual, el llamado método indicial, que no usa leyes generales ni puede sistematizar. Él nos relata cómo este paradigma de lo único fue recuperado por tres disciplinas cuyo objeto de estudio son los fenómenos individuales. La historia del arte, la criminología y el psicoanálisis. Entre 1874 y 1876, un médico y crítico de arte, otro italiano, Giovanni Morelli, creó un nuevo sistema para reconocer la legitimidad de una obra de arte. Hasta ese momento, el modo imperante había sido considerar las características más notorias que definían a cada artista por ejemplo la forma en que dibujaba la boca o las manos o la forma en que usaba los colores el doctor Morelli sostuvo que esas eran precisamente las más sencillas de copiar y dijo que a cambio habría que detectar los detalles menos evidentes de la obra que Morelli atribuía a rasgos inconscientes y expresiones involuntarias de la personalidad del artista lo que se le escapaba y no era intencional. Y nos dice, estos datos marginales son reveladores porque constituyen los momentos en los que el control del artista se relaja y cede su lugar a impulsos espontáneos que se le escapan sin que se dé cuenta. Por su parte, nos cuenta también Ginsburg en las décadas del 80 y 90, el escritor inglés Conan Doyle, publicó una serie de novelas que eran protagonizadas por un personaje que se hizo célebre, el detective Sherlock Holmes. El método criminológico de Holmes se parecía notablemente al método crítico del doctor Morelli. E Increíblemente, para la misma época en Viena, el psicoanalista Sigmund Freud postuló la exploración del inconsciente mediante una técnica que revela complejas constelaciones de conflictos reprimidos a través de signos y síntomas aparentemente sin sentido o insignificantes. Freud recupera e interpreta los datos marginales reveladores de la historia, la personalidad y los conflictos de cada persona. A este método, también indicial, lo denominó psicoanálisis. Y él mismo reconoció en uno de sus textos el parentesco de su método con el sistema del doctor Morelli para las obras de arte. En Ninguno de estos casos se recurrió a medir con precisión, a detectar generalidades, a formular leyes. El paradigma indicial no es un paradigma de lo universal, sino siempre de lo particular. Sin embargo, como lo destaca Ginsburg este modo de conocimiento solo está al alcance de un experto, ese al que en el arte se suele llamar conocer. Sus características son una gran intuición, en parte innata y en parte desarrollada, una vasta experiencia y la capacidad de poner su mente en un estado de atención no focalizada, permeable a los indicios, sin prejuzgar los datos y permitiendo que el conocimiento se integre a través de su persona. ¿Y cómo son leídos esos indicios? ¿Qué se requiere para leerlos? Ese tipo de atención que llamamos flotante, sin la cual todos los otros recursos no logran activarse, ya que cualquier intento de forzar la intuición va a concluir en una frustración o peor aún, en la construcción de falsas verdades a partir de un procedimiento racional, delirantemente explicativo. Por supuesto, hace falta que en un segundo tiempo la mente lógica procese y revele los indicios, construyendo conjeturas y extrayendo conclusiones. En los últimos años, varios autores, y en particular Malcolm Gladwell en su bestseller Blink, relatan investigaciones empíricas y hasta estadísticas acerca de la capacidad de predicción del pensamiento intuitivo. Este autor analiza también la empatía como instrumento de comunicación. Glauber nos va a presentar múltiples ejemplos. En uno de ellos, relata cómo un grupo de científicos fue convocado para legitimar la autenticidad de una escultura griega comprada por un millonario norteamericano y que lo hicieran a través del carbono 14... y otras técnicas de laboratorio muy conocidas. Los estudios confirmaron la autenticidad de la pieza. Luego convocaron a un experto en arte, un conecer que la miró de arriba abajo y dijo... Mm, hay algo en su mirada que no me va. Espero que no hayan pagado por esto. La estatua resultó ser falsa. Ese especialista contó que no sabía explicar lo que le sucedía, pero que sentía un intenso malestar físico frente a una obra falsa. Otros expertos también relatan que antes de hacer la evaluación de una obra, suelen pedir que la mantengan cubierta con un paño hasta que ellos se instalen en el estado mental adecuado, y luego la descubran en un solo movimiento para tener una impresión totalizadora del clima emocional que la obra transmite. Y esto sigue siendo cierto cada vez que necesitamos evaluar personas, hechos o contextos. Dice Gladwell, el estado mental es el factor esencial en la toma acertada de decisiones. Esto quiere decir que ni los conocimientos ni la experiencia por sí solos son suficientes para comprender una situación en su totalidad. Por eso es conveniente diseñar e implementar algún recurso propio que nos permita limpiar la red mental del exceso de información y de preconceptos que habitualmente la empañan. Disponerse a ver y escuchar con la mente libre de interferencias. La lectura de un poema, la respiración profunda, algunos minutos de relajación pueden operar a la manera del helado de limón entre plato y plato para el paladar del gourmet, otro conocer. Sabios, videntes, gurúes, algunos viejos amigos o jóvenes sensibles detectan lo que nos pasa sin necesidad de contarlo. Más aún, parecen conocer nuestro carácter y hasta nuestras preocupaciones, pero ¿cómo lo hacen?, se ofrecen como caja de resonancia, dejando en suspenso la atención. Al estar la mente y el cuerpo en atención flotante y su persona bien presente, nos descifran como una totalidad y se produce la verdadera comprensión. Por otra parte, la empatía y la intuición, al ser formas de aprehensión inmediata, son más veloces que el razonamiento y esto las hace tan adecuadas a la velocidad del mundo actual. Por eso, aun si contamos con periodos breves para responder, siempre conviene dedicar un primer momento a dejar operar la función red, la conectividad mental, que nos va a servir para percibir alternativas antes de activar la observación lineal, que es la que solemos usar en el momento de actuar. ¿Pero podemos confiar en la intuición y en la empatía? ¿En qué circunstancias? Algunos dirán que es peligroso confiar en la primera impresión que hay que tomarse el tiempo para explorar y analizar a las personas y los hechos. Y esto no deja de ser cierto. Pero lo notable es que cuando nos equivocamos en nuestra percepción inicial, no es por haber dejado actuar a la intuición, sino porque no hemos sabido desactivar nuestros prejuicios y preconceptos al enfrentarnos a algo o a alguien nuevo. Cuando hablo de pensamiento en red... Estoy hablando de un modo de pensamiento que descubre, que legitima, que promueve ese funcionamiento intuitivo y empático como una forma inmediata de observación y conocimiento. Allí no se descalifica la intuición o la empatía como un residuo marginal del pensamiento lógico y tampoco se lo idealiza desde la espiritualidad. Junto a la comprensión lógica, cuando pensamos en red, estamos integrando también lo inconsciente, el cuerpo y las emociones. Escuchaste Sonia Buddy en Red. Talker. Sumamos las partes.